0: Alhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi <gülüyor> ve Kadının iddet beklemesini konuşuyoruz. Dedik ki kadın <gülüyor> ölüm veya başka bir nedenle kocasından ayrıldıktan sonra Direkt başka bir insanla evlenecek durumda olamaz. İddet bekler. Bu iddeti kitabımız Kur'an 3 aybaşı dönemi, 4 ay 10 gün, 3 ay ve doğum yapıncaya kadar diye 4 sınıfa ayırmıştı. Sonra farklı bir nokta olarak dedik ki halüvet, sahih bir halüvet ya da eşittir cinsel ilişkiden önce. Akitten sonra nikah yaptık, cinsel ilişkiden önce e, koca kadını boşaması halinde bu boşamadan iddet gerekmez. Bu otomatik bain bir talaktır. Ba'in talaktır demek önceki kocanın hakkı bitti demektir. Önceki kocanın, yani 12 hakkıydı, kocanın hakkı bittiği için de e, herhangi bir ricat hakkı, geri gelme hakkı yoktur. Bu sebeple buna ba'in talak diyoruz dedik. Ba'in talak neden dediğimizi de böyle açıklamış olalım. Ama bu ne zaman? Kadın eğer e, halvet veya cinsel ilişkiden önce boşandıysa Ondan sonra hiçbir çare yok İddet muhakkak beklenecek <gülüyor> Şimdi Kadının iddetini Sünnete uygun bir şekilde Nasıl Bekleyeceğini Konuşalım Daha önceki derslerde Hatırlayınız Dedik ki talak sünnete uygun şeriatın tavsiye ettiği bir şekilde yapılırsa buna sünni talak diyoruz. Eğer bir şekilde yanlış yapılırsa buna da bid'at talakı diyoruz. Sünni talak neydi? Bir kere kadını aybaşı günlerinde boşamak yok. İki, temizlik günlerinde olacak. O temizlik döneminde de bu temizlik döneminde iken de kadınla cinsel ilişki yapılmamış olacak. Ve sadece bir talak hakkı kullanılacak. Eğer bu üç talak aynı anda kullanılırsa ya da kadın ay başısında iken e, talak verilirse ya da kadın temizlik günlerinde ama cinsel ilişki kurulmuş onunla e, o şekilde bir e, talak verilirse buna bid'at talak diyoruz. Her ne kadar bid'at talak ise de ve bunu yapmak caiz değil ise de talak geçerli olur dedik. Hangi çeşidiyle olursa olsun sünni bid'i talak hangi çeşidiyle olursa olsun talak vuku bulduğu dakikadan itibaren demektir ki e, iddet beklenecek. İddet mi? Be- İddeti nasıl hesaplayacağız? <gülüyor> Şimdi kadının sünnete uykun bir talakta temizlik döneminde talak verilmesi lazım. Yani kadının konumu Aybaşı banyosunu yapmış, aybaşından bitmiş aybaşı banyo yapmış kadın. O andan itibaren bir dahaki aybaşı olacağı zaman kaç gün? 20 gün. O 20 gün içerisinde herhangi bir zamanda sen boşsun denebilir kadına. Eğer bu temizlik dönemindeki talaksa bu sünnete uygun talak başladı demektir. Hayız gününde de vermiş olsa, hayızlı iken de kadın seni boşadım dese, talak yerini buluyor. Fakat sünnete aykırılık olduğu için, şeriatın dışına taşıldığı için günaha giriliyor. Günaha girilmesi ise, bunun altını çiziyorsunuz, yapılan işin günah olması, cinayetin işlenmesine engel değil. Talak gerçekleşti. Şimdi, kadın, Aybaşı değil, cinsel ilişki de yapılmadı o temizlik döneminde. Sen boşanmış kadınsın, seni boşadım dedi. <gülüyor> takvim başladı mı? Hayır. Takvim başlamadı. Ne zaman başlayacak takvim? Temizliği bitti, aybaşı süreci başladı. Ay başı e, mesela şöyle örnek verelim. Kadın ayın birinde temizliği başladı. Yirmisine kadar devam ediyor. Ayın beşinde sen boşsun dedi adam. O beşinde boşsun dedi kadının iddeti henüz başlamadı. Yirmi birinde kadın ay başı oldu. İddet takvimi başladı. Aybaşı oldu. 10 gün aybaşı devam etti. Aybaşının birinci aybaşısı bitti iddetin. Temizlik geldi. 20 gün temizlik devam etti. Sonra aybaşı oldu kadın. İkinci aybaşı oldu. 10 günde o devam etti. Temizlik dönemi bitti. Aybaşı başladı. Üçüncü aybaşıyı da Oldu kadın, 3. ay başından pazartesi günü saat 10'da 3. ay başısı da bitti kadının. 3. ay başı bitti, banyoya girdi, temizlenmek için iddet de bitti. İddet bitmiş oldu. Burada 3 ay başı süresi anlaşıldı fakat, Zihninizi şu karıştırmasın, kadının temizlik dönemindeyken sen boşsun denmesi gerekiyor ya, o temizlik dönemindeki sen boşsun denen temizliğini takvime katmıyoruz. Takvimi nereden başlatıyoruz? Sonraki ilk ay başından, birinci ay başı, ikinci ay başı, üçüncü ay başı bitti, beyaz sıvı gördü ya da kendisine göre nasıl bitiyor say başı. Bitti saat on'da, da iddet de bitti. İddet bitince de kocasının geri dönme ricat hakkı da bitti, yeni evlenme hakkı da doğdu. Ne, ne, ne olacaksa ondan sonra. İddetin takvimini bu şekilde çalıştırıyoruz. Burada <gülüyor> ters bir örnek daha verelim. Ve şeriat neyi, nereden hesaplıyor bunu anlamış olalım. Kadın aybaşı, aybaşı olduğu için kadın aslında e, boşanmaması lazım. Şimdi bu dönemi onar gün, yirmişer gün hesaplayarsak eğer bir, birinci örnekte on gün temizlik, on günde şey estağfurullah yirmi gün temizlik, on günde e, Aybaşı dönemini hesaplarsak 3-10-30 gün yapıyor. 3-20-60 yapıyor. Toplam iddeti 90 gün tutacak. 90 artı o temizlik döneminde de kaç gün vardıysa. Dolayısıyla şeriat iddetin burada 90 günde biteceğini hesap ediyor. Tabi kadının temizliği mesela 2 aybaşı arasındaki temizliği 3 ay sürdü diyelim. Altaya çıkar ama bu olağanüstü bir durum. Yüzde 80 kadınlar temizlik dönemlerini 20-25 gün arasında geçiriyorlar. O aybaşı takvimlerinde öğrenmiştik yani kadının bir rutin aybaşı ve temiz kalma dönemi var. Bir de arızalı yani tıbbi tedavi gören kadın var onları ölçü almıyoruz. Şimdi kadının aybaşı döneminde boşandığını kabul edelim. Kadın aybaşı halinde. Erkek geldi, seni boşadım dedi. Haram işledi ama boşadı. Onun önünde o aybaşı beş gün sürdü. Ne kadar sürdüyse temizlik dönemi geldi. Fakat iddet takvimi başlayamıyor. Neden? Çünkü selasete kuru demişti ayet. Takvimi nereden başlatacağız? Ay başından başlatacağız. E kadın ay başındaydı. Ay başındayken talak vermek yasaktı. Dolayısıyla ondan iddet başlatamıyorsun. Kadın temizlik dönemi geliyor, temizliği bitiyor, birinci aybaşı başladı, on gün. İkinci temizliği geldi, onu zaten saymıyoruz. İkinci aybaşı geldi, ikinci aybaşından başladık. Temizlik dönemi geldi, üçüncü aybaşısını oldu kadın, üçüncü aybaşısını oldu saat onda o bitti, <gülüyor> on birde banyosunu yaptı kadın iddeti bitti. Şimdi ay başında aybaşı halinde iken kadına talak verilmesi halinde kaç gün sür? Bu 90 gün en fazla sürecek demiştik. Şimdi 10 gün 3. aybaşı hali. Ondan önce 20 gün temizlik etti 30. 10 gün ikinci aybaşı hali 40. 20 gün temizlik hali 60. 10 gün 1. E, aybaşı hali 70. E, 20 gün saymadığımız e, temizlik dönemi, onu bir saymıyoruz dedik, 90 gün. 10 günde önceki talak saymadığımız 100 gün. Eğer normal rutin devam etse bile, kadının Aybaşı halinde talak görmesi halinde, talak verilmesi halinde kadına belli bir miktar e, iddet süresi uzayacak. <gülüyor> Bu uzamadan dolayı da kadına aybaşı halinde iken talak verilmesi yasak edilmiştir. Her halükarda böyle bir takvim olsa da olmasa da e, eğer şeriat sana böyle e, aybaşı halinde kadına talanı verme diyorsa vermeyeceksin bitti. Ne dedik? Bu işler taabbudidir. Allah nasıl buyurduysa öyledir. Başkası yoktur bunun diye iman edeceğiz biz. <gülüyor> Şimdi bu talak neticesinde veya başka bir nedenle kadının iddet beklemesi halinde ne yapılacak, neler yapılacak ya da farklılıklar nelerdir bunlara da bir temas edecek olursak. Hatırlarsanız eski derslerimizde erkek nafakayla yükümlüdür demiştik. Nafaka nedir? Kadının giyim, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyacıdır. Şimdi... Kadın ric'i talakta iken, ric'i talak ne ediyorduk? Erkeğin dönüş yapabileceği bu üç aybaşı döneminin yaklaşık olarak sürdüğü dönem. Ee, bu dönemde kadın ric'i talakta ise eğer ric'i talak demek, kocanın ipleri elinde tuttuğu demektir. Hiç. E, tereddüt etmeden ne diyoruz? Sen istediğin zaman hadi affettim gel diyor musun diyorsun. Nafakaya devam edeceksin. Kadın kocasının e, evinde bekleyecek. Kocasının evinde iken adam onun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Ben seni boşadım bir defa e, çek git masrafına karışmıyorum diyemez. Yani böyle bir hakkı yok erkeğin. Bütün nafaka masraflarını Kadının devam edecek. Ric'i talak süresince kadının erkekten kaçması, erkeğe uzak durması da gerekmez. Erkeğe karşı hatta nasıl o erkeği kandırabilirim diye taktik yapması da hakkıdır kadının. Eğer tekrar kocasını kazanmak istiyorsa böyle bir mecburiyeti yok. Ama kocasını tekrar kazanmak istiyorsa, işte kocası nereden hoşlanıyordu, onu yapabilir. Daha fazla uyuz edecekçe kocası uz- uzak dursun tabii. Ayrı bir konu da bu kendisinin bilceği bir şeydir. Aynı şekilde kadın bain talakla boşandığını e, kabul edelim. Yani rici talağı konuştuk, bain talakla boşandığını kabul edelim. Ba'in talakla boşanmış kadın hamile ise hamilelik süresince de nafakaya kocanın devam etmesi gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim talak suresinin 6. ayetinde وَاِنْ كُنَّ اُلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ buyuruyor Allah. Eğer ee, boşadığınız kadınlar hamile iseler, hamilelikleri bitinceye kadar nafakalarını verin. Ne demek nafakalarını verin? Ee, oturup <gülüyor> oturup bütün masraflarını vereceksin. Yani yeme, içme, barınma, giyim varsa giyim, elektrik, gaz, su parası ne ise yani kadının Doğum yapıncaya kadar bain talakla da olsa doğum yapıncaya kadar e, erkeğin üzerindedir. Hele ric'i talakta hiçbir şey olmamış gibi e, devam etmesi gerekiyor çünkü Allahu Teala eskinu hunne min haysu sekantum min ujudikum. E, bu da talak suresinin 6. ayeti. Eskinu hunne min haysu sekantum min ujudikum. Boşadığınız e, ric'i talaklı kadınları, siz kendiniz nerede o nasıl oturuyorsanız o e, şekilde oturtun diye buyur, tembih ediyor. Talak suresinin altıncı ayetim. E, Bâin talakla boşanmış olsa bile hamile kadının, özellikle bakın hamile kadın diyoruz, hamile kadının e, iddet süresince ve doğum yapın. Çünkü kadının hamileliği ne zaman bitecek? Doğum yapınca bitecek. Hamile ise kadın 3 ay, 4 ay filan değil. Mesela hamileliği e, boşandıktan sonra anlaşıldı. 8 ay hamile bekleyecek. 8 hamile. ay bütün masrafları, barınması, ev ihtiyacı kocasına ait. Eski kocasına. <gülüyor> Burada Kadın lanet olsun istemem senin deyip bayin talakla boşanmış bir kadın babasının evine yahut da kendi evine gider mi? O ayrı bir mesele. Yani burada kural olarak neyi konuşuyoruz? E, tartışma söz konusu olursa mesele kim Allah nasıl emrettiyse öyle olsun ama ben aslında vermek istemiyorum diyen erkeğe karşı bir hüküm olarak bunlar konmuş oluyor. Gerek bain talak ve gerekse ric'i talak hangi talak olursa olsun kadın iddeti boşandığı evde bekler. Erkek bunu dışarı atamaz. İddeti bitinceye kadar erkeğin sorumluluğu devam ediyor demektir. Boşadın, boşadın. Ama kadını evden dışarı atma hakkı yoktur erkeğin. Kadının da iddet beklerken evi terk etme hakkı yoktur. Zaruret dışında. Zaruret nedir? Tedavi için hastaneye gitmesi gerekir. Bir cenaze olmuştur. Babasının cenazesi gitmesi gerekir. Eee veya işte benzeri o düzeydeki zaruretler için iddet bekleyen kadın evinden çıkar. Bunun dışında kocanın hangi boşadıysa boşaldığı evde kadın iddetini doldurur. Burada kadın ne dedik? Ya ric'i talakla ya da bain talakla boşanmıştır. Eğer ric'i talaksa aynı evde kalıyorlar. Ama ric'i talakla boşanmış bir kadının kocasından işte kaçınması veya kocasının gözüne görünmemesi çarşafını giyip onun yanından geçmesi gerekmez. Fakat bain talakla boşanmış ve iddet bekleyen kadın yabancı kadındır. Bulunduğu evde adamın ona mesafeli durması gerekir. Aksi takdirde, yani bain talak demek, bir daha nikahsız bir araya gelememek demek. Sokaktaki bir kadınla, bain talakla, boşanmış bir kadının şeriatta farkı yoktur. Sokaktaki kadın, nasıl çarşafsız, kıyafetsiz, senin önünde durmuyorsa, bain talakla, boşanmış kadında, Kocası eskiden kocası olanın önünde duramaz demektir. Burada tabii iki de bir bain talak nedir, ricine talak nedir bunu konuşmamız gerekmiyor. Bain veya herhangi bir talakla boşanmış bir kadının iddet beklerken ona evlilik teklif edilmesi caiz değildir. Çünkü iddet tampon bölgedir. Tampon bölgede bekleyen kadına evlilik teklif edilip evlilik görüşmesi yapılmaz. İddeti ne zaman başlatacağımızı söylemiştik. İddet ya kocanın vefat ettiği gün ya da talakın, feshin, hul'un, ne ile gerçekleştiyse boşanma, onun başladığı gün sayı başlayacak. Ama bitişi hesaplarken demin verdiğimiz ölçülere dikkat edeceğiz. Kuru hesabından, yani aybaşı hesabından bir hesap yapacağız. Ahkamı başlatırken, yani iddet hükümleri, işte şu yapılır, bu yapılmazı başlatırken, talakın Verildiği gün, cenazenin öldüğü gün hesaplanır. Özellikle... ...kadının hamile olması halindeki hüküm... ...birkaç defa zikrettik. Kadın hamile ise... ...bu rakamların hiçbiri geçerli değil... Hamileliği sona erecek. Bir günde de bu sona erebilir. Dokuz ay da sürebilir. Yani e, akşam hamile kalmıştır. Sabahleyin boşanmıştır. Tam dokuz ay hamileliği sürecektir. Dokuz ay iddetli gibi devam edecektir o. İddeti dokuz aydır onun. E, o <gülüyor> iddetli gibi halinde Normal hamile olmayan kadının iddetinde hangi işlemler yapılıyorsa bunun içinde o işlemler yapılacak demektir. Boşanma veya iddetle diyelim ilgili bir başka hüküm de ihdat hükmüdür. İhdat bilhassa kocası ölen kadın için kullanılan bir kelimedir. Kadın, kocası öldükten sonra dört ay on gün. Dört ay, bir de on gün. Dört kameri ay, bir de on gün. Çünkü kameri aylar biliyorsunuz otuz bir olmuyor hiçbir zaman. Ortalama otuz kabul edeceğiz. Dört ay, on gün kadın ihdat halinde. Yaz halinde olur. Bu süre içerisinde kadın koku kullanmaz, süs takı kullanmaz. Siyah giymesi de menduptur. Bu şekilde bir kadına zaruret bulunmadıkça da evinden çıkmayacaksın denir. Bu kadının zaruret olmadıkça evden çıkması da caiz değildir. Neden? <gülüyor> Çünkü kadın 4 ay 10 gün hem iddet beklemekte hem kocasının evinde kalmak zorunda hem de ölen kocasının arkasından Kurtulmuş bayramı yapmama gibi bir vefa borcu göstermek zorunda. Bütün bunlarda kadının parfüm kullanması, zinetlerini takınması ve evlilik görüşmesi yapması caiz değildir. Kına bile kullanmaz kadın. Süsleneceği görüntüde bulunmaz. Hiçbir şekilde. Evlilik görüşmesi yapamaz. Bu sürece ihdat deniyor. Bu kadın 20 yaşında da dul kalsa kocasından böyledir. 80 yaşında da dul kalsa böyledir. Bunun yaşı yoktur. Bu hüküm maalesef ülkemizde çok cahilliğe Kurban gitmiş hükümlerden birisidir, birisidir. Bu konudaki hüküm, Sünnet, Mendup filan da değildir. Yani farz bir hükümdür. Kadınların bu inceliğe dikkat etmeleri gerekir. Ama özellikle bunun ölen kadının, ölen kocanın arkasında kalan kadınla ilgili bir hüküm olduğunu da vurgulayalım. Birici italakta. Böyle bir kural yok mesela. Ric'i talaktan dolayı bekleyen kadına sen de ihdat yapacaksın demiyoruz. (gülüyor) En başta iddetle ilgili derslerin başında söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Evet, rahmin önceki kocayla bağının olup olmadığını temin etmek, beraatini sağlamak gibi pek çok ince gerekçeler söz konusu. Ama bunların hiçbirini biz ölçü almıyoruz. Bizim için ölçü Allah, iddet bekleyeceksiniz dedi, odur. İhdat yapacaksınız, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurdu, odur. Bunun dışında bizim için herhangi bir şekilde Evet bilsek faydası olur, kalbimiz daha rahat eder, daha anlamlı bir şekilde sarılırız. Ama neticede bir Müslüman olarak Allah'ın emretmiş olması, Peygamberinin emretmiş olması böyle bir emre uyumamız için yeterli olmalı. Eğer biz makul, mantıklı bir gerekçe ararsak bu imanımızdaki maazallah zafiyeti gösterir. Burada hanım kızlarım, Sizinle bir konuyu istişare etmem gerekir. Şimdi la kadderallah bir akrabanız ölür. Baş sağlığına gidersiniz. Dikkat edin kadınlar böyle oturdular. Demin ağlıyorlardı işte. Yavaş yavaş çay içmeye başladılar. Yeni bir kadın gelir. Cenazede baş sağlığı için. Ona yer açarlar, oturulur. E kız başın sağ olsun, he başın sağ olsun. Çok iyi adamdı dayım, bildiğin gibi değil. He, yeniden ağlama kampanyası. O 10 dakika sonra susarlar. Şimdi ağla ağla pil bitiyor. Biraz sonra yeğenlerinden biri gelir. Ay abla başın sağ olsun, he başın sağ olsun. Dayımı çok özlemiştim zaten. Görmeden gitti bir ağlama kampanyası daha. Ağlamak doğaldır. Ama reklam için olunca komiktir. Tiyatro ağlamaları bunlar. Sizlerin mümin bir hanımefendi olarak ve de şeriatı incelikleriyle öğrenmiş Müslüman bir kadın olarak farklı olmanız gerekir. Bir, cenaze sebebiyle gittiğinizde eğer Fıkıh bilgisi zayıf bir dul kadınsa o cenazenin bıraktığı kadın kulağına eğilip koku sürünmüyorsun değil mi? Ziynetlerini takmıyorsun. Dört ay on gün bu evden çıkmıyorsun. Eğer korkuyorsan evde yalnızlıktan akrabadan birini çağırıyorsun. Şeriatımızın bu konudaki hassasiyetini biliyorsun. Bu Allah'ın emridir. Dikkat ediyorsun değil mi abla? Biliyorum kızım bunları biliyorum. Ay Allah sana sabırlar versin nereden çıktı böyle bir şey ya, hem kocam öldü bir de siz şimdi büyütüp durmayın bu işi. Çekil git, bak ki aman aman aman, dininden, hepten imanından gitmesin. Ama baktın ki söz dinleyecek, izah et. Hanımefendiler, bakın böyle bir hükmü var şeriatımızın. Getirin yahu bir ilmal yok mu bu evde, ilmihalden şu konuyu bir okuyalım. Bakın ne kadar önemli. Dört ay, on gün renkli, cicili bircili elbise giymek yok parfüm kullanmak yok, bilezikler tangur tungur takmak yok, evlilik teklifi görüşmesi yapmak yok, bu evden zaruret dışında çıkmak yok, gezmeye gitmek yok. Çok e, kocam öldükten sonra artık çatlıyorum dünyada şöyle bir sahilde tur atmaya gidelim yok, çatlayacaksın tabii, ölüm bu. Ölüden daha fazla çatlayacak halin yok, o da mezarda çatlıyor zaten. Bu nasihat size düşüyor. İki, İddeti konuştuğumuz için bunları mütalaa edelim beraber istiyorum. Bir boşanma hiçbir zaman sempatik değildir. Gerçi rahmet olur demiştik boşanma. Gün olur elhamdülillah boşanmayı da gördük ya Rabbi der insan. Erkek veya kadın. Ama her halükarda boşanma sempatik değildir. Soğuktur. Şimdi bir boşanmada Karşılaştığınız zaman, öncesinde veya sonrasında, siz siz olun, sakın tek tarafı dinleyerek haklı haksız kararı vermeyin. Çünkü kadın anlatırken, Firavundan kurtuldum, Firavundu, Firavund, bir de zalim boşadı beni, der. Erkeği dinleyince, Lut'un karısı yaşıyordu, bana rastladı der. Bir araya gelince bakarsın ustup başkalaşır. Şunu yapmayın sakın. Be kadın kim bilir sen de haksızdın. Öyle öyle palavradan konuşma. Yüzüne böyle söylenmez zaten yaralı kadıncağız. Kocan haksızdı, iyi ki kurtuldun. Allah belasını versin erkeklerin de deme. Çünkü melekler bunu yazıyorlar. Senin konuştuklarına yanlış bir şey söylediysen, kıyamet günü sen onun şahidi olarak dirileceksin. Ve başına el boşanmasından başına niye bela alıyorsun? Bir boşanma olayında ateşe benzin de dökmek yanlış, hiçbir şey yokmuş gibi ıslık çalmak da yanlış. Kadının yüreği yanıyor orada. E sen onun yüreğine ateş dökme, Hiçbir şey olmamış gibi. Baş ver ya biz çayımızı içelim. Sen boşanacaksın boşandın da deme yani. Bu da kabalık. Teselli edip dünyanın evlilikten ibaret olmadığını, kim bilir belki bunda bir hayır bulunacağını, sen asas kulluğuna devam etmen gerektiğini, daha gençsin önünde neler çıkar. Özellikle de o boşanma ateşiyle bir daha evlenen de şöyle olsun. işte aslında ben evlenmeyecektim, beni zorlamışlardı. Böyle... Büyük büyük laflar, değirmen laf deviriyor. Böyle laflar konuşmaması gerektiğini, teenniyle hareket etmesi gerektiğini, bir süre insanın bu dünyada boşandığını, boşananların ölmediğini, cahillik etmemesi gerektiğini diye telkin etmek. Ve bir ben seninle gelirim, görüşürüm, daha muhabbet ederiz, merak etme deyip ona yalnız kalmayacağını işaret etmek gerekir. Çünkü o esnada kocası da gidince İki türlü iş yapıyor insanlar. Geliyorlar o anda vay zalim lanet olsun şöyle olsun bir hafta sonra Allah kullarından kimse gelmiyor. O derdiyle baş başa kalıyor. Yani o ilk anda bağırıp çağırıp millet beddualar ediyor, söven oluyor, lanet ediyorlar. Ama kadın asas arkadaşa ihtiyaç duyacağı veya erkek içinde geçerli bunlar. Yalnızlık hissettiği zaman bir daha onu arayan olmuyor. Şimdi borç ister morç ister neyime gerektiği için selam da vermiyor insanlar ona. Annesi sağsa annesiyle zavallı baş başa kalıyor. Yani asıl o acı bittikten 5-10 gün sonra ya da işte iddeti bittikten sonra asıl o zaman efkar onu bastıracak. Arkadaş sen kardeş isen Allah için mümin kardeş isen asıl nasihatin o zaman ortaya çıkacak. Ama e, mesela bir taktik hatası söyleyeyim. Şimdi sen bekarsın diyelim. 10 senelik evli bir kadın boşanmış, sen ona nasihat ediyorsun. İşte aslında bu işler şöyledir, böyledir, sana tip tip. Sen ne konuşuyorsun ya, kendin bekarsın, ne konuşuyorsun? Ne biliyorsun, evlenmek ne demek? Yani ne demek ne? Bu yanlış bir şey. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Cuma hutbesi okuyor imamlar mesela. Onlara böyle yazılı bir kağıt gönderiyorlar. Kağıt umumiyetle müftülüklerde hazırlanıyor. 20-22 yaşlarında İmam Hatipçesi'nde yeni mezun olmuş bir imam. Camide 70 yaşında, 80 yaşında ihtiyar dolu. Şimdi hutbede yazan şeyi okuyor. Değerli kardeşlerim, Müslüman şöyle olur, böyle olur, geçiyor bir tarafa. Muhterem kardeşlerim, mümin kardeşlerim diyor. Yahu adamın senden büyük torunu var. Tamam mı? Değerli kardeşlerim, yanlış bir ifade. Muhterem müminler de herkese ifade ediyor. Senin yaşın kardeşim demeye uygun değil adama. Sen 60 yaşında olursun. O da 65 yaşında olur. Kardeş ifade eden. Türkçenin inceliklerinden bu. Şimdi sen kaç yaşındasın? 25 yaşında. özelliğinle ne? Fıkıh. Okudun güzel. Elhamdülillah. Şu mezunsun, bu mezunsun. Kadın kaç yaşında? 40. Üç çocuğu var. Boşanmış. Sen koca nedir? Evlilik nedir? Yüzük nedir? Hiçbir haberin yok. Evet, ilim ilmin var ama tecrüben yok bu dünyada. Kadına, aslında şöyledir boşanma, böyle dedi. Kaç kere boşandın sen daha önce? Nereden biliyorsun boşanmanın ne olduğunu? Dedirtmemek lazım. Yani, mümin kardeşliğimiz nasihatı gerektiriyor ama palavrayı gerektirmiyor. Bu bir tür palavra boyutuna taşmış oluyor iş. Bu hususta <gülüyor> Ee, emri bil ma'rufumuz ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr kuralımız müminiz innel insane lefihusr illerledine aminu ve aminu salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr bize buyuruyor Allah hakkı tavsiye edeceğiz sabrı tavsiye edeceğiz ama yaşına başına da dikkat edeceksin bu arada değerli kardeşlerim dediğin zaman adamın torunu var, senden 5 yaş büyük. Ve cemaatin çoğunluğu da onlardan oluşuyor. Uslup hatası bu. Bu konuşmayı mesela sizden biriniz düğüne çağrılır. Düğünde bir konuşma yap. Daha önce konuşma şart değil düğünde dedik ama başka türlü dini düğün olmuyor. Mecbur orada ayet acısı okumak gerekiyor. Şimdi mesela siz genç bir bayan olarak çıkıp orada işte erkeklerin şu şu tahammül edilmesi gerekiyor, işte şöyledir dediğin zaman, kıs kıs güler kadınlar. Sen böyle sert birisen senin yüzüne gülmezler ama sen o mikrofonu bıraktıktan bir dakika sonra bir de espri patlatır bir gülerler orada. Ulan sen koca nedir, ne değildir, ne biliyorsun, ne konuşuyorsun demeye getirirler. Bir erkeğin hayatında hiçbir zaman hamur yoğurmadığı halde işte tatlı yapmayı tarif etmesine benzer bu. Ne biliyorsun, nereden tarif ediyorsun bunu? Denilir. Bu sebeple orada sen konuşma yaparken güldürecek şeyi konuşmayacaksın. Allah korkusunu ve benzeri başka bir şey anlatacaksın. Yani konuşacak konu mu kalmadı? Sonra düğünde illa e, evlilikle ilgili e, mesela cinselliğin e, adabı, ı ile ilgili bir şeyi yakışmaz sana anlatmak. Günah değil, haram değil. Ama bu insanlar seni dinlemezler. Kız kız gülerler arkandan. E boşuna konuşmuş olursun sen. Halbuki daha iyi, sade bir konu seçmiş olsaydın o konu tesir edecekti. Sen sermayeden zarar ettin. Sevap kazandın. Doğru. Ona bir şey demiyorum. Tebliğ yaptın. Emri bil mağruf yaptın. Ve tevasav bil hak ayeti senin için tecelli etti. Ama sen e, müşteri kaybettin orada. Bu inceliklere dikkat edelim. Bunları nereden açtım? Hani iddet ölümden gerektiğinde veya talaktan gerektiğinde muhakkak ümin kardeşine nasihate gitmen gerekir. Teselliye gitmen gerekir. Ve tevasav bis sabır Nasıl yapacaksın? Gideceksin. Sabır tavsiye edeceksin ama kendisi 15 senelik evli bir kadın, kendisi de boşanmış bir kadın, bir söz söylediğinde o ilaç gibi gelir öbür tarafa. Sen çocuk yaşta, 40 yaşında 3 çocuk anası bir kadına tavsiyede bulunduğunda komik gibi, gıdıklama gibi kabul eder onu. Git şuna be, der kadın. Fakat aynı şekilde kocası ölmüş bir kadına cennette karı koca nasıl buluşulacağına dair ayet hadisleri okuyunca da sana sarılır, 10 dakika ağlar kadın. Demek ki nerede ne konuşulacağına dikkat etmen gerekiyor. Eee, bunlar Allah'ın hükmü. Dinleme göreyim seni münafık kadın. Deme hakkın yok senin. Allah'ın hükmü ama sen Allah'ın o görevlisi değilsin. Fakat şöyle bir pozisyonda düşünelim. Şimdi öyle bir durum düşünün ki orada 30 tane kadın var. 30'u da o cahilliğe destek oluyorlar. Kadın kadere inkar ediyor. Bu başıma nereden geldi benim? Daha 5 senelik evliydik diyor. 70 yaşında ihtiyarlar bekliyor orada. Benim 30 yaşında kocam gitti diyor. Din gidiyor kadından. iman gidiyor. Aman Allah'ım. Orada hiç beklemeye falan gerek yok. Ölüm tehlikesi var. Hemen müdahaleçi Çünkü imanı gidiyor kadının. Ya direkt konuşacaksın ya da annesini, oradaki teyzesini, sizin niye teselli etmiyorsunuz deyip, başkasına söyleyip ona söylettireceksin. Yani bu konuştuklarım e, nihayetinde normal şartlarda dikkat edilecek şeylerdir. Anormal olarak pozisyon söz konusuysa ona da Özellikle hiç kural mural tanımadan ya Allah deyip girmek gerekir. Kadının imanı gidiyor çünkü. Evet, böylece iddetle ilgili meseleleri de bitirmiş olduk. E, nikah, talak ve iddetle beraber fıkhın e, bu aile boyutu bitmiş oluyor esasen. Ama iki ders daha yapacağız. Bu derslerde de sorunlar oluştuğunda bir kadın olarak nelere dikkat edeceğiz ailenin sorun boyutunu nasıl çözebiliriz konusuna inşallah temas edeceğiz ve böylece fıkıh derslerimizi sürdürmüş olacağız inşallah ve sallallahu aleyhi ve ala muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.